0: Veľká časť z nás už platila mobilom, hodinkami, QR-kódom v aplikácii alebo aspoň bezkontaktne platobnou kartou. Svet financií však už teraz chystá inovácie, o ktorých väčšina z nás veľa nevie. Kryptomeny, inteligentné zmluvy či umelá inteligencia. O čo presne ide a ako by nám mohli v budúcnosti pomôcť, sa porozprávam s Danielom Ďuriačom, expertom na fintech Národnej banky Slovenska. Som Peter Majer, hovorca NBS všetko spadá do oblasti fintech
1: a prečo by ma to vlastne malo zaujímať?
2: Fintech je zkrátka pojmu financial technology, alebo po Slovensky finančné technológie. Ide teda o technologické inovácie pri poskytovaní finančných služieb. Môžem spomenúť niektoré napríklad alternatívne spôsoby platieb, kryptoaktíva, ICO, crowdfunding, ale aj napríklad smart kontrakty, biometria či mobilná peňaženka. A s mnohými inováciami vo finančnej oblasti sa poslucháči určite stretávajú na dennej báze. Napríklad v súčasnosti, keď si otvoríte mobilnú aplikáciu pomocou tlačkov prstov, tak využívate biometriu. Alebo keď platíte v obchode bezkontaktne pomocou mobilov alebo pomocou smart hodiniek, tak to je vlastne využívanie mobilnej peňaženky. To je už vlastne tiež fintech. Áno, presne tak. A o iných inováciách, ako sú napríklad kryptoaktíva, blockchain, už mnohí poslucháči zrejme niečo počuli, ale zatiaľ na Slovensku nie sú masovo rozšírené. A potom máme obchodné modely ako napríklad algoritmické obchodovanie, ktoré sú určené skôr úzkej skupine ľudí, ktorí sa týmto činnostiam profesionálne venujú.
1: Je internetová banka alebo platobná inštitúcia, ktoré už aj u nás začali fungovať v fintech a majú aj nejaké rizika.
2: Nemusí ísť nevyhnutne o internetovú banku, ale akákoľvek finančná inštitúcia, ktorá inovatívne začne využívať nové technológie, môže byť považovaná za fintech. A máme na trhu inštitúcie, ktoré sa vyslovene celý biznismodel je založený na efektívnom využívaní nových technológií, ale taktiež máme vlastne aj etablované finančné inštitúcie, ktoré naskočili na tieto aktuálne trendy. A pravda, že tieto využívanie nových technológií prináša zo sebou aj rizika. Vylúčenie niektorých technicky menej zdatných spotrebiteľov, napríklad dôchodcov, ktorí už v súčasnosti, pokiaľ nepoužívajú internet a smartfóny, nemôžu využívať niektoré nové produkty a služby. Však jednotlivé fintech obchodné modely sú pomerne odlišné a tom sa líšia aj rizika. Klient môže prostredníctvom jednej aplikácie vidieť zostatky na všetkých svojich účtoch alebo môže napríklad zaplatiť online prostredníctvom tretej strany bez toho, že by potreboval kartu alebo prihlasovať sa do internet bankingu. A to pravda, že prináša riziko zneužitia takéto viac prepojených účtov. Alebo napríklad algoritmické obchodovanie, keď sa obchoduje na finančných trhoch pomocou počtačového programu. Takýto program umožňuje o mnoho väčšie množstvo obchodov v extrémne krátkom čase, ale pokiaľ je nejaký problém v tom počítačovom kóde, tak to môže spôsobiť značné straty. Na Slovensku
1: sú celkom populárne tie rôzne jednak banky alebo finančné inštitúcie, ktoré nemajú kamennú pobočku a dokonca ani nie sú registrované na Slovensku. Aké sú rizika v tomto fintechu? Ako sú moje peniaze chránené?
2: Práve vďaka moderným technológiám je to chrá jednoduchšie dá sa otvoriť účet bez toho, že by ste museli fyzicky navštíviť tú banku. A čo sa týka bezpečnosti, vlastne všetky banky v Európskej únie únii podliehajú dohľadu Európskej centrálnej banky alebo národných orgánov dohľadu. A banková regulácia a riešenie krízových situácií je do veľkej miery harmonizované a rovnako aj ochrana kladov v rámci Európskej únie. To je podľa mňa pre našich poslucháčov podstatné vedieť, že chránené vklady sú všade v rámci Európskej únie kryté najmenej do výšky 100 000 eur. To znamená, že aj keby sa zahraničná banka dostala do problémov, vaše chránené vklady sú v bezpečí. Avšak chcem zdôrazniť, toto sa týka iba vkladov. S investíciami je prirodzene spojené nejaké riziko.
1: Aká je úloha, ak vôbec, Národnej banky Slovenska pri bitcoinoch, pri kryptoaktívach? Máme s tým niečo dočinenia alebo je to absolútne mimo nášho pôsobenia?
2: Kryptoaktíva a činnosti súvisiace s kryptoaktívami nie sú regulovanými činnostiami a NBS nad týmito spoločnosťami nevykonáva dohľad. A čo sa týka právnej úpravy, v súčasnosti máme v našej legislatíve iba čiastočne upravené zdaňovanie respektíve účtovníctvo, tzv. virtuálnych mien, medzi ktoré môžeme zaradiť čas kryptoaktív. Avšak momentálne v parlamente novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmou stresnej činnosti, ktorým Slovenska republika príjme 5. AML-smernicu. A na základe tejto novely sa poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej kryptomeny a poskytovateľ služeb zmenárne virtuálnej kryptomeny stanú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou prímo stresnej činnosti, a taktiež sa tieto činnosti stanú viazanou živnosťou. Takže môžeme vidieť, že nejaká regulácia už prichádza aspoň v oblasti prania špinavých peňazí. Čo sa týka úlohy Národnej banky. Takže v prvom rade sa snažíme byť nápomocne inovatívnym spoločnostiam. prostredníctvom nášho inovačného hubu. Pokiaľ má niektorá spoločnosť, ktorá chce zaviesť inovatívne riešenia otázky týkajúce sa regulácie, môže sa na nás obrátiť.
1: K fintech nie je iba blockchain alebo kryptoaktíva, ale už sme niektoré aj spomenuli, napríklad aj biometrické platby. Medzi našimi tými obchodnými modelmi, ktoré Národná banka na stránke má, je napríklad Big Data, umelá inteligencia alebo inteligentné zmluvy. Čo vlastne tieto veci sú, čo si pod nimi máme predstaviť?
2: Podstatou smart kontraktov je to, že pri splnení vopred stanovených podmienok sa zmluva automaticky vykoná. Nemusíte tak dôverovať protistrane, že zmluvu dodrží, pretože počítačový kód zariadi, že zmluva bude dodržaná. Využitie tých smart kontraktov je pomerne široké. Týmto spôsobom si to môžeme ukázať napríklade poistenia zmeškania meškania lietadla. Napríklad zaplatíte poistné a v prípade, že lietadlo meška automaticky vám do vašej kryptopeňaženky príde poistné plnenie bez akejkoľvek administratívy. Rovnako na princípe tejto decentralizácie vlastne vznikajú firmy, ktoré poskytujú decentralizovanie úvery v kryptoaktívach, ale napríklad aj crypto gambling Nepotrebujete mať teda nejakú centralizovanú stavku, Kanceláriu, ale na obidvoch stranách sú užívatelia a pripísanie výhry zabezpečí smart contract. Môže práve
1: bankový sektor byť tým nositeľom týchto inovácií, vďaka ktorým ich budeme môcť v budúcnosti používať častejšie?
2: Nielen bankový sektor, ale celý finančný sektor nielen by mal byť, ale musí byť inovatívny, pretože budúcnosť príde bez ohľadu na to, či sa na ňu stihnú pripraviť alebo nie. Mnohé fintechy dokážu rásť veľmi rýchlo a za pár rokov tak môžu ohroziť trojú pozíciu etablovaných subjektov. A to sme ešte nespomenuli, tzv. big tech firmy ako Google, Apple či Facebook, ktoré postupne vstupujú na finančný trh a za pár rokov môžu byť priamou konkurenciou pre existujúce finančné inštitúcie. Takže z môjho pohľadu sú inovácie pre finančné inštitúcie nevyhnutnosťou.
1: To bol Daniel Ďuriač, expert na FinTech Národnej banky Slovenska. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne.
0: FinTech teda nie je nejaký abstraktný pojem, s ktorým väčšina z nás nikdy nepríde do kontaktu. Mnohí jeho produkty využívame už dnes. Koniec koncov, asi už nechodíme do banky, nevyplňame tlačivo, aby sme niekomu poslali na účet peniaze, ale si otvoríme mobil alebo počítač. A preto je pravdepodobné, že sa s novými spôsobmi platieb, či uzatvárania zmluv a poistiek budeme stretávať čoraz častejšie a budú pre nás také normálne, ako sú dnes platby mobilom. To bola ďalšia časť podcastu NBS Nebojte sa čísel. Za pozornosť ďakuje Peter Majer.